0: Herkese merhaba, Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin Açık Kürsü programına hoş geldiniz. Ben Avukat Ara Bulucu Okşan Gülşenuz, Derneğin Genel Sekreteri ve Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Bugüne kadar bu programı aynı zamanda meslektaşımda olan Sertel Şıracı ile beraber gerçekleştirmiştik. Yeni yayın döneminde ben bu keyifli görevi icra etmeye çalışacağım. E, açık veri konusunda derneğimizin e, bir misyonu olan açık kürsü ve aslında açık veriyi enine boyuna konuştuğumuz her boyutuyla konuştuğumuz ve bu anlamda bir dijital külliyat oluşturmaya çalıştığımız bu programımızı ben sunmaya gayret edeceğim. Yeni yayın döneminde beraberiz. Bu aynı zamanda Açık Kürsü'nün 25. programı. E, ve bugün bizim çok önemli, çok kıymetli bir konuğumuz var. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Doktor Naim Erol Özgüner. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim davetimizi kırmayıp bizi kabul ettiğiniz için her şeyden önce çok teşekkür ediyoruz. Ee, açık veriyi bugüne kadar bu platformda her boyutuyla konuşmaya çalıştık. Yerel yönetimlerde açık veri konusuna da yer yer değindik. Ee, ama gerçekten bu alanda çok başarılı bir işe imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde de e, açık veri ve belediyemizin açık veri platformu ile ilgili de biraz sizlerle sohbet etmek istiyoruz. Çünkü hiç kolay bir iş değil, bunu biliyoruz. Dolayısıyla bütün bu süreç sizin için nasıl gerçekleşti, nelere dikkat ettiniz? Yer yer sorularımla sizin bu konuyla ilgili yanıtlarınızı çok merak ediyoruz Erol Bey.
1: Evet, seve seve bütün sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bizim de çok gurur duyduğumuz ve ilgiyle takip ettiğimiz bir çalışmamız. Her günde zenginleştirerek devam ediyoruz açıkçası.
0: Çok çok teşekkürler, sağolunuz. O zaman ben fazla vakit kaybetmeden hemen ilk sorumla başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Evet, evet. Gerçekten de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturmuş olduğu bu açık veri platformu kapsamında açık veri standartları ve iş yakışına göre bir yerel yönetimde e, aslında veriler nasıl açılmalı sorusuyla başlayalım müsaade ederseniz.
1: Evet yani belediyelerin ve kamunun aslında ve özel sektöründe biliyorsunuz özellikle Avrupa'da GDPR, ülkemizde de KVKK ismi verilen yasayla özellikle kişisel verilerin korunması ile ilgili gerekli düzenlemeler yapıldı. Ee, bu düzenlemeler yapıldıktan sonra kurumlara düşen görevler vardı. Onunla ilgili kurumlar kendi yapılanmalarını e, tamamlamak üzere belli hazırlıklar geçirdiler. Zaman zaman da denetimlerle devam ediyor bu konu. Şimdi sizin sorunuza dönecek olursak tabii açık veri dediğimiz zaman bu az önce cirizgahta bahsettiğim o kişisel verilerin dışında olan yani kişiyi nitelemeyen verilerle ilgili verilerin e, kullanımı ile ilgili genel kullanıma öğrencilere, akademisyenlere, girişimcilere, firmalara serbest bir ortamdan kullandırılmasına ilişkin bir platformdan bahsediyoruz aslına bakarsanız. Biz bu anlamda baktığımız zaman bir verilerin lisanslanabileceği bir ortamın yaratılması oldukça önemli. Çünkü bu lisansta veri kullanıcıların neleri yapmakta özgür oldukları, neleri yap Yapamayacakları açık bir şekilde belirtilmek durumunda. Burada kar amacı gütmeyen organizasyonlar var. Telif haklarında esnekliğin sağlanabilmesi adına açık lisanslar oluşturulabiliyor. Bu lisanslar örnek alınabiliyor. Biz de onlardan bir tanesini örnek almıştık. Verilerin lisanslaması yapıldıktan sonra da verilerin, verilerin yayınlanabileceği bir internet sitesinde oluşturulması gerekiyor. Burada da yine açık kaynak var fazla teknolojiye girmek istemiyorum çünkü herkesin e, doğru anlayabilmesi adına e, yine burada az önce de bahsettiğim gibi özellikle açık kaynaklardan temin edebilecek edilebilecek platformlarla yürünebilir e, tabii daha sonrasında hani kişisel veri olmasa da aslına bakarsanız kurumlarda e, bu özel sektör olabilir kamu e, sektörü olabilir her verinin bir sahibi var e, verinin sahibi olan ilgili bölümlerin e, birimlerin veya departmanların belirlenmesi ve bunlardan onay alınması süreci oldukça önemli e, ve bu az önce belirlenen lisanslama kriterlerine uygun olup olmadığı ile ilgili yeterli bir donanıma sahip olup olunmadığı ile ilgili kontrollerin yapılması gerekiyor e, son olarak da bütün bu veri setleri toparlandıktan sonra veriler yayınlanabilecek hale getirildikten sonra az önce de bahsettiğimiz gibi bunların bir platformda herkesin erişebileceği bir platformda bir internet üzerindeki bir ortamda buna bir web sitesi diyelim biz yayınlanıyor olması gerekiyor ki bu açık dediğimiz kavram bize göre biraz belediyecilik adına da şeffaf dediğimiz kavram anlamını bulsun içeriğini doldurabilsin.
0: Çok teşekkürler. Evet, sizi aslında ifade ettiğiniz burada tabii kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuat, kriterler ve standartların belirlenmesi ve doğru bir ayrışmaya gidilebilmesi gerçekten çok önem taşıyor. O zaman belki şuna da değinebilir miyiz Erol Bey? Böyle bir platformun oluşturulması sürecinde kurumun her şeyden önce bilgi varlıklarının bir envanterinin çıkarılması mıdır esas önemli olan?
1: Eee bu, bu her açıdan gerekli aslına bakarsanız. Yani sadece açık veri platformu açısından dersek doğru ama kıs, e, kısmen doğru. Daha doğrusu açık veri aç, mantığı açısından yüzde yüz doğru ama bir kurumun e, veri yönetimi açısından ciddi eksikleri barındıran bir konu olur. O yüzden e, aslında bakarsanız herhangi bir özel veya kamu kurumunu aldığımızda e, mutlaka o kurumun tüm envanterini e, Klasik tabirle demirbaşlarını diyelim biz ona. E, tanımlayan e, cetbeller, tutanaklar veya bu envanter bütününü kontrol ettiğiniz ve yönettiğiniz bir yönetim aracınız vardır. Şimdi e, okuşam, hani geçmiş dönemlerde bunlar böyle elle dokunur, gözle görülür konular olduğu için e, bunlar bir deftere işlenir ve ne zaman alındık, barkodu nedir veya seri numarası nedir gibi işlenebiliyordu. Bugün de öyle dokunulabilen konularla ilgili ama Artık dünyamızda teknoloji konuşuyoruz. Bu Teknolojinin konuşulduğu ortamlarda her şey elle dokunulur, gözle görülür konular değil. Dolayısıyla özellikle teknolojik dünyanın hakim olduğu atmosferde mutlaka yazılımlar, kodlar, platformlar dediğimiz biraz daha kodlar bütünü bir storage'ın üzerinde konumladığınız ve oradan yürüttüğünüz işler aslında devreye girmeye başlıyor. Dolayısıyla... Açık veri adına veya veri yönetimi adına düşündüğümüzde de aslında kurumların bir veri yönetim platformu olması gerekiyor. Sonra da bir veri envanterinin olması gerekiyor. Yani nerede bir kuruma bir veri giriyor, veri ürüyor. Bu veri aslına bakarsanız nerede kişisel veri haline geliyor, nerede anonim veri haline geliyor. Bu ayrımlardan sonra da e, siz çok daha iyi biliyorsunuz kişisel verilerin içinde bile özel nitelikli kişisel veriler dediğimiz... Çok daha korunması gereken, paylaşımında kesinlikle kişinin rızasının alınması gereken, aydınlatma metniniz e, imzalatılması gereken konular var. Ama anonim verilerde de az önce söylediğim gibi biraz daha anlaşılır olsun, e, belediyecilikten örnek vereyim. Örneğin ulaşım verileri bizde ulaş, ulaşım daire başkanlığımızın e, veri sahipliğinde yönetiliyor. Emlak verileri emlak daire başkanlığımızın, imar verileri imar daire başkanlığımızın, sosyal hizmetlerdeki veriler sosyal hizmetler daire başkanlığımızın sahipliğinde gidiyor. Dolayısıyla bu verilerin tamamını biz bile yönetiyor olsak teknik bir ortam olarak yani o veri havuzu ve yönetimi teknolojik olarak bizde bile olsa o verinin sahibinin izni olmadan bizim o veriyle ilgili Bir analiz yapmamız, inceleme yapmamız ve üzerinde çalışmamız mümkün değil. Aynı kurumda oluyor olsak bile. Dolayısıyla bu envanter konusu çok çok çok önemli. Yani elinizde bir katalogunuz olmadan, bir veri sözlünüz olmadan sizin zaten yola çıkıyor olmanız mümkün değil değil olabilir ama eksik olur. Bir ayağı kısa kalır. Böyle çok tavana sağlam basmayan bir çalışma olur açıkçası.
0: Çok doğru. Dolayısıyla envanterin aslında en başta nasıl oluşturulduğu, bütün birimlerin bu konuyla ilgili katkısını sunması, aynı zamanda da sizin çok iyi ifade ettiğiniz gibi bir kere başlasanız bile sürdürülebilirlik de çok önemli bir nokta. Doğru. O zaman demek ki belki de bütün bu envanter havuzundaki verilerin, birimlerin, birbirle o irtibatlı durumunun, verilerin konuşabiliyor olmasının da ne kadar önemli olduğu gibi bir kavramla karşı karşıya kalıyoruz zaten.
1: Teknoloji yönetimi de aslına bakarsanız tam burada devreye giriyor. Çünkü birimlerin birbiriyle teknolojik olarak konuşabilirliğini sağlamak, onların birbirlerinin verilerinden faydalanarak çift taraflı yani alıp kullanma çıktığı elde ettiği sonucu öbür birimin kullanımına sunma gibi bir ortamı yaratmakla mükellefiyeti var. Dolayısıyla birbirinden ayırmak çok mümkün değil dediğiniz gibi.
0: Çok doğru. E peki Erol Bey, gerçekten şimdi belediyecilik çok geniş kapsamlı bir şey. Vatandaşa sokaktaki insana çok dokunan bir alan, dokunan bir kamu yönetimi. E dolayısıyla veri kategorileri belirlenirken de herhalde bu platformu oluştururken siz belli kriterlerde hareket etmişsinizdir. Az önce Doğru. örneğin ulaşım verilerinden hareket ettiniz. Aynı zamanda bunun şeffaflığın bir parçası olduğunu da söylediniz. Peki o zaman şöyle bir soru sorabilir miyim? Gerçekten açık veri paylaşımındaki kategoriler nasıl belirlenmeli, nasıl? yürütürsek bu işi daha doğru bir şey yapmış oluruz.
1: Bizim tabi izlediğimiz metot yüzde yüz doğru ve mutlaka bu yol haritası olacak anlamında söylemiyorum ama biz de önceki tatbiklere baktık ve kendimiz oradaki deneyimlerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi oldukça büyük bir veriyi yöneten kurumun nasıl bir yol izlemesi gerektiğine karar verdik. Öyle olduğunda da aslında karşımıza şunlar geldi. Az önce söylediğim gibi verinin e, yönetilmesiyle ilgili teknolojik süreçleri sağlama tarafı okey ama e, verinin sahipleri var. Dolayısıyla burada verinin fikri mülkiyet hakları var. Dolayısıyla bu fikri mülkiyet haklarını ihlal etme olasılığı bulunmamalı. Bu kriterlere bakarken mutlaka veri setlerinin içinde e, bu bu tarz veriler olup olmadığı incelenmesi gerekiyor. Yine paylaşılan verilerin bir ticari sözleşmeyi ihlal etme olasılığı Olmaması gerekiyor. Çünkü az önce söyledik biz KBKK'da bu sınırlar çok net ama bazen bazı veriler ticari sır niteliğinde bir kişisel veri içermese de ticari sır niteliğinde. Dolayısıyla bunların paylaşılmaması gerekiyor. Buna belki herkes tarafından anlaşılabilir bir örnek olsun diye yine bizden bir örnek olarak verebilirim. GSM operatörlerinin baz istasyonları var. Onlar nereye istasyon kuracaklarıyla ilgili kendi teknik çalışmalarını yaptıktan sonra bizim belediyemize yer seçim belgesi e, BTK'ya da güvenlik sertifikası almak için başvuruyorlar. Normalde yer seçim belgesini biz veriyoruz. Aslında bu bilgileri de paylaşabiliriz. Ama GSM operatörlerinin baz istasyonlarının yerleri bir ticari sır. Oradaki kontratlar bir ticari sır. Dolayısıyla içinde Hangi binada hangi adreste bulunduğu bilgisi bir kişisel veri içermese de bir ticari sır olduğu için bunun paylaşılmaması gerekiyor. Daha iyi anlaşılabilir olması adına böyle bir örnek vereyim istedim. Finansal değeri bulunan bir veri olmaması da önemli. Çünkü bu veriyi alıp başka bir finansal değere çevirip manipülasyona tabi olabilirsiniz. Bu o zaman kurumun itibariyle ilgili bir sorun yaratabilir. Evet. Kişisel veri olmaması gerektiğini zaten söyledik hani bu çok başta söylediğimiz bir konu olduğu için mutlaka anonimleştirilmiş hassas olmayan ve gizlilik içermeyen veriler olması gerekiyor ee, yine telif hakkıyla korunan e, veriler olmaması gerekiyor bazı verilerinde patent veya telif hakkıyla korunması gibi bir e, durumu var e, bir de Kullanılabilirlik açısından bazı kriterleri var bazı verilere erişirken oraya bir şifre bir kısıtlama konması veri bütünlüğünü ve veri erişimini zorlaştırdığı için bu tarz uygulamalar olmaması gerekiyor. Çok çok amiyane tabirle bir web sitesine bir gazete sayfasına girmek istediğinizde bir e-ticaret sitesine girmek istediğinizde nasıl o e-ticaret firmasının veya gazetenin ismini yazıp enter bastığınız zaman karşınıza bir web sayfası geliyor oradan sonra bütün haberleri okuyabiliyorsanız aslında açık veri platformlarında da tıpkı bu mantıkla platformun ismi yazıldıktan sonra veri setlerine ulaşılabilmeli, veri setlerin içine girilince de o veri setleri açılabilmeli ve kişiler bu veri setleri üzerinde çalışabilir olmalı. Kriterler genel olarak bunlardır diyebilirim.
0: Evet, evet. evet. Aslında iki, bundan sonraki sorumu da cevaplamış oldunuz. Ben de tam size aslında bu veri paylaşımındaki kategoriler belirlenirken kriterler ne olmalı demiştim. Tabii birçok kısıt ister istemez hem e, regülasyon anlamında yani hukuki düzenlemeler anlamında hem de belediyenin yaptığı işler noktasında dikkat edilmesi gereken pek çok kriter ister istemez karşımıza çıkıyor. Peki e, belirlenen bu veri setleriyle ilgili olarak sizin şu anda baz aldığınız temel kriterleriniz, alanlarınız neler olarak ortaya çıktı? Bunlar hakkında da bize bilgi verebilir misiniz?
1: Ee, şöyle, e, yani ş- şöyle söyleyebilirim aslında. Hani n- Bir nasıl yayınlıyoruzdan geleyim ona göre gitmekte evet. belki fayda var. Ee, bir defa lisanslama mutlaka olması gerekiyor. Bu kendi içinde bir standartı olduğunu ve Hani hangi formatla yayınlıyorsunuz dendiğinde aslında ben bunu lisanslıyorum ve bu lisanslamayı yaparken de bir açık veri platformunun kullanabileceği lisans temeli şudur diyeceğimiz bir referansla götürmeye çalışıyoruz. Bunu oldukça önemsiyoruz. Az önce bahsetmiştim ama genellikle cümleler birbirini tamamlar gibi olacak. Yani bu verileri burada bağlanan kişiler özgürce kullanabilmeli, ücretsiz bir şekilde kullanabilmeli. Tekrarlı kullanabiliyor kullanabiliyor olması gerekiyor. E, paylaşabilir bu verileri alıp birileriyle paylaşabilir. Bu verilerin üzerinde çalışıp bir şeyler üretebilir. Onu da paylaşabilir. Çünkü e, burada hiçbir şekilde gizlilik yok. Yani tamamen şeffaf ve aslına bakarsanız e, vatandaşın kullanımına açık bir konudan bahsediyoruz. Tam bu noktada belki şeyi söyleyebilirim. Evet. Biz baktığımız zaman, incelediğimiz zaman öğrenci arkadaşlarımız sıklıkla kullanıyor, akademisyenler sıklıkla kullanıyor, projelerinde, bitirme tezlerinde, yüksek lisans ve doktor öğrencileri sıklıkla kullanıyor, özel sektör tarafında özellikle son zamanların moda deyimiyle startup dediğimiz henüz başlangıç aşamasındaki firmaların çalışanları sıklıkla kullanıyor, bunlar çok önemli. E, bu açıdan önemsiyoruz. O yüzden çok kolay erişebiliyor olması gerekiyor. Tekrarlı tekrarlı kullanıyor olması gerekiyor. Biz kendi e, açık veri platformumuza baktığımızda bir kişinin aşağı yukarı 60 kere girdiğini görüyoruz. Yani sürekli bir inceleme yapılmış e, ve mutlaka ya başka veri setleriyle ya aynı veri setleriyle farklı algoritmalar için çalışılmış bunu görüyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Demek ki... E, Hani bir bakayım ne vardı deyip çıkma değil, tekrarlı kullanım var ve buradan faydalanılmış. Günün sonunda bizim kendi veri platformumuzda, açık veri platformumuzda talepleriniz, beklentileriniz diye bir bölümümüz de var. Oradan da bu kullanımlar sonrası tetiklendiğini görüyoruz. Olsa daha iyi olur gibi. Dolayısıyla bu başlangıç aşamasındaki şirketlerin şöyle bir zorluğu var ürünlerini denemek istediklerinde gerçek ortamlarda bir yazılımı var. Genellikle bu kamu veya özel sektör olduğunda oraya gittiklerinde de sektörde POC olarak isimlendiriliyor. Proof of concept yani sen bir rüştünü ispat eder misin denilen genellikle ücretsiz geçilen bir zaman dilimi var. Dolayısıyla bu ücretsiz zaman dilimi aslına bakarsanız bu zaten şirketleşmeye çalışan yeni organizasyonlar için ee, hem zaman hem e, insan kaynağı açısından bir maliyeti var. Aslında kendi ürünlerini anlatabilmek için geçirdikleri zamanların bu zaten finansal olarak e, uçan take-off'u gibi kalkışı gibi olan bir şirket oldukça ona büyük bir maliyet yüklediğini görüyoruz. E, bu Buradan aslında elimine edebiliyoruz onları. Onlar kendi ürünlerini e, bizim yayınladığımız belediyenin gerçek verileriyle Deneyimleme şansı buldukları için aslında ulaşımla ilgili bir ürün geliştiriyorsa ulaşım data setleriyle çalışıp böyleydi şöyleydi bak şurada eksik kaldık şurası tam istediğimiz gibi oldu. Aa burada şöyle bir veri de var bunu kullanıp zenginleştirebiliriz dediği bir noktaya doğru götürüyor. Dolayısıyla o zaman ve insan maliyetini oldukça küçültecek noktaya kadar götürüyoruz. Bu bizim için o anlamda anlamlı geliyor. Evet. Yine aslına bakarsanız hani bu nasıl yayınlanmalı diye düşündüğümüz zaman e, farklı veri setlerini bir araya getirebilecek bir ortam olması gerekiyor ki biz az önce dediğim gibi çok sayıda veri setimiz var. Dolayısıyla bir giren birden fazla kez girdiği için birçok veri setini aynı anda kullanabiliyor, aynı şey için kullanabiliyor. Ve yine e, az önce söylediğim gibi e, zaten anonim veriler olduğu için biz verilerine böyle bir kısıtlama erişimde, kullanıcı adı vesaire tanımlı gibi bir şey koyduğumuz zaman da bu aslına bakarsanız şöyle anlatabilirim. Bir alışveriş merkezine giriyorsunuz. Alışveriş merkezinin food courtuna çıkarken mutlaka aşağıda bir alışveriş yapmış olmalısınız gibi sizden bir şey talep ediliyor. Bir alışveriş fişi talep ediliyor. Aslında siz sadece food courta yemek yemeye gidiyorsunuz. Bir de alışveriş yapma gibi bir zorunluluk oluyor. Bu biraz antipatik duruyor. Dolayısıyla... Ben buraya bir daha gelmek istemiyorum gibi bir düşünceye gidebiliyorsunuz. Öyle olmaması daha çok erişilebilir ve e, aslına bakarsanız daha ciddi bir ekosisteminiz oluşabilir anlamına geliyor. Biraz örneklerle açıklamaya çalıştım ama hani kullanımda yaşadığımız deneyimleri de bizi dinleyenler, izleyenler e, mutlaka fark etsinler ve onların da belki e, hem bizim açık veri platformumuza hem diğer açık veri platformlarına bu anlamda eriştiklerinde dikkat edebilecekleri konular olsun diye örneklerle açıklamaya çalıştım açıkçası.
0: Çok teşekkürler. Zaten platformunuzda aynı zamanda isteklerle ilgili de görüntüleme yapılabilmesi mümkün. Böylelikle akademisyenler, öğrenciler, araştırmacılar hangi amaçlarla ne talep etmişler? Onları doğrudan takip ediyorsunuzdur. Muhtemelen bu aynı zamanda platformun kendi içindeki dinamiği korumak belki hangi veri kategorileriyle ilgili çalışma yapmak konusunda da size fikir veriyordur diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Çok doğru. Çünkü Bizim zaten kendi veri setleriyle ilgili kategorilerimiz belli. Yani işte mobilite, ulaşım, çevre, enerji vesaire Ama bazen çok düşünmediğimiz veri setleri geliyor. Biz tabii aslına bakarsanız hazır olduğumuz bütün veri setlerini platformun içine koyuyoruz. Ama böyle henüz orada hazır olmadığını düşündüğümüz bir talep geliyorsa da mutlaka o ilgili veri sahibine gidip, şimdi biraz yine belki amyane örnek olabilir ama, Mezarlıklar, daire başkanlığı ile ilgili, mezar yerleri ile ilgili bir şey geliyor. O zaman dönüp onlarla bu veri setlerini hazırlayalım diyoruz. Veya işte depremde toplanma alanları gibi. Hani aslına bakarsanız çok gerekli olan. Çünkü genellikle insanlar böyle bir servisimiz de var. Onun için söylüyorum. Hani acil bir durum olduğunda nereye giderim ve nasıl giderim? En kısa mesafedeki böyle bir toplamaları nerededir gibi. Çünkü bunu her gün Herkesin bilme şansı yok. Bir de herkes bir acil durum olduğunda evinde değil. Yani evine en yakın yeri bilebilir ama gün içi bütün insanlarımızın bir sirkülasyonu var. Ve denk geldiği anda en yakın yer neresini bilmiyor olabilir. Dolayısıyla o nispeten sağlıklı ve korunaklı alanı bulabilmesi için böyle bir yönlendirme yapmak üzere çalışıyoruz. Bakarsanız. Ama tam da sizin sorununuzun karşılığı... Evet, onlar bizi yeni kategorilere doğru itiyorlar ve biz de kategorilerimizi zenginleştiriyoruz.
0: Evet, harika. Ee, Süreye yetiştirmek ve bir taraftan da sorularımı yöneltmek için hızlıca iki sorumu birleştirerek soracağım doğru. Erol Bey. Ee, hakikaten bu zor bir şey. Yani kamuda bu işi yürütebilmek çok zor bir şey. Eminim siz de belli güçlüklerle, sizi uğraştıran konularla karşılaşmışsınızdır. Bir soru karşılaştığınız büyük güçlükler nelerdi? İkinci sorum da birleştirerek soruyorum. Bu güncelleme için özel sürekli bu dinamizmin akışın sağlanabilmesi için özelde neler yapıyorsunuz? Bu iki sorumun cevabını merak ediyorum.
1: Bizim en büyük zorluğumuz önümüzde bir örnek yoktu. Yani en azından ülkemizde bir örnek yoktu. Biz çünkü Türkiye'de bu anlamda ilkiz. Türkiye İstatistik Enstitüsü'nü veya işte benzer istatistik yayınlayan kuruluşları saymazsak ama onlar genellikle zaten asli görevleri bu. Hani bir açık veri platformu gibi değil onların. Sadece bir veriyi demografik olarak veya istatistiksel olarak sunuyorlar. Ve dolayısıyla bizim en büyük zorluğumuz buydu. Onun için Londra'yı inceledik, New York'u inceledik, dünyadaki diğer örnekleri inceledik ve onlardan İstanbul büyüklüğüne yakın şehirlerden örnek alıp Yürümeye çalıştık. Bu bizim için zor ve yönetilmesi gerekli bir kısmıydı. Biz biraz daha yaygınlaşabilmek için mutlaka bu hekatonlar, kamusal duyurular, ekosistemimizdeki fiziksel ve teknolojik ortamlarımızı kullanıyoruz bu anlamda. İkinci sorunuz da hani burada güncelliği korumakla ilgili neler yapıyorsunuzdu? Orada çok temelde şunu söyleyebilirim. Açık veri platformları iki tür veri oluyor. Bir tanesi gerçek zamanlı veriler. Zaten sürekli güncel o veriler. Çünkü o verileri direkt kaynağından alıp yayınlıyoruz. Evet. İkincisi en eksi bir veya daha eski dediğimiz yani en az bir gün eski veriler. Burada da iki tür zorlukla karşılaşıyoruz. Verileri kaynağından teknolojik olarak web servisler veya API'ler dediğimiz tek- elektronik olarak alabildiğimiz kaynaklar var alamadıklarımız var. Yani manuel bazı veriler var. <gülüyor> Bu teknolojik olarak alabildiğimiz verilerde sorun yok. Bir gün sonra o veri kaynakları otomatik olarak güncellendiğinde biz de güncel olarak alıp koyuyoruz veri platformumuza. Ee, ama manuellerde biraz zorlanıyoruz. Çünkü orada bir insan gücü ve insana bağlı bir otomasyon gerekiyor. Ee, ama genellikle biz mümkün olduğunca güncelliğini e, korumaya çalıştığımız için daki arkadaşlarımız da her ilgili veri sorumlusu, veri seti sorumlusunu mutlaka bu konuya da asker olarak atadığımız için onlardan talep ediyoruz ve kendi içimizde zamanlamalarımız var. Bugün şu saate kadar mutlaka güncellenmeli diyoruz. Bu biraz sistemi kurma işi, organizasyon işi aslında. İlk
0: bakıyor. başta belki biraz sancılı olabilir ama en azından söylediğiniz gibi düzen oturduktan sonra en azından sürdürülebilirlik noktasında ciddi bir mesafe kat edilmiş olacak. Peki hmm. e, sorularımın sonuna geldim. E, o zaman şunu sorabilir miyim size Erol Bey? Özellikle bu açtığınız veriler noktasında kentin paydaşlarının bunu kullanması, gerçi bir ölçüde bahsettiniz özellikle startuplara destekten de bahsettiniz ama Katma değer yaratması noktasında da bu portalın evet. e, neler yapıyorsunuz? Bunlarla toparlayabiliriz.
1: Evet. E, tabii biz hem sosyal medya imkanlarını kullanıyoruz orada. Hem de biliyorsunuz özellikle COVID döneminde bu tarz online bağlantılar, eğitimler, toplantılar çok yaygınlaşmaya başladı. Hatta ciddi tercih edilir oldu COVID'den sonra da. E, dolayısıyla bu tarz online platformlardaki hackathonlar, bootcampler, online eğitim kanalları, sosyal medya kanalları, fiziksel teknoloji merkezlerimiz, üniversitelerle öğrenci kulüpleriyle, STK'larla işbirliklerimizle duyurmaya ve genişletmeye çalışıyoruz. Bir yerden sonra da kartop etkisi yaratıyor ve artık zaten bilinir hale geldiği için aslında oraya doğru biz yaklaştığımızı düşünüyoruz. Artık ciddi biliniyor İstanbul'un açık veri platformu. Ama bugüne kadar hep bu az önce söylediğim mecraları kullanarak ilerledik.
0: Harika. Peki bu kartopu etkisinin muhtemelen istatistiklere yansımış halide evet. vardır. Onu paylaşır mısınız acaba bizimle? Ne gibi verilere sahipsiniz? Açık verilerle ilgili.
1: Evet. Şöyle biz 18 Ocak 2021'de başladık hayatımıza İBB'nin açık veri platformu olarak. Bugün istedim arkadaşlarımdan 274 data setimiz var şu anda. 90'la başlamıştık. 3 katına çıktı. 46,5 milyon kez ziyaret edilmiş bir platformdan bahsediyoruz. Günlükte 51 bin kullanıcısı var. Rakamlar oldukça yüksek gerçekten böyle bir platform için. Az önce de söyledim, bunu bir kez daha söylememde fayda var. Ortalama 59 kez ziyaret ediliyor. Yani aynı kişi tarafından 50 veya aynı IP diyelim. Şimdi kişi tabii artık öyle olmuyor. Ama aynı IP'den 59 kere girildiğini görüyoruz ayrık ortalamada. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yani normalde bir merak ettim, gittimden daha çok sürekli bir kullanım olduğunu gösteriyor. O anlamda da çok mutluyuz.
0: Erol Bey, gerçekten verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir çalışmaya imza atıyorsunuz. Devamının geleceğini umut ediyoruz biz de. Eklemek istediğiniz herhangi bir husus var mıdır efendim?
1: Çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir zaman dilim oldu. Ben de e, dilim döndünce anlatmaya çalıştım yaptığımız işi. Ama sadece şunu son olarak söylemek isterim. Çok önemli kamunun verilerini paylaşıyor olması. Ee, dünya özellikle ile birlikte inanılmaz bir teknolojik değişim yaşamaya başladı. Çok hızlandı bu süreç. Bu noktadan sonra bilgiye erişim çok çok kıymetli. Ee, ve doğru bilgiyle çalışıyor olmak da Doğru ürün, doğru servis ve doğru hizmetlerin geliştirilmesi adına çok kıymetli. Bu ne kadar zenginleşirse, bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı ve orayla sınırlı kalmaması gereken bir konu. Bunun yaygınlaşması çok önemli. Belki bir gün bu farklı farklı platformlar birleşip tek başa çok daha büyük bir platformu oluşturabilir. Bir müjdeyle bitireyim o zaman. Bizim İstanbul'da... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin liderliğini ettiği Balkan Şehirleri B40 oluşumumuz var. Ekim ayı sonu Kasım başında da 40 Balkan Şehrinin açık veri platformunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin liderliğinde tekrar bütün dünyaya duyuruyor olacağız. Bu müjdeyle kapatmak istiyorum. Harika.
0: Bu müjdeyi bizim kürsümüzde paylaştığınız için ben size bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum efendim. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. (laughs) oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh